0: Sveiki gyvi, su Jumi sveikinasi vasarinis, atostoginis, užkalti halės langai podcastas basketnews.lt portale. Kaip ir baigėsi krepšinio sezonas, uždaryti visi finalai, į savo finalą pabaigė prancūzai. Vilirmano svelio pergalė prieš Monaką, vokiečiai irgi užsidarė Barinas, laimėjo seriją prieš Alba, Madridorelas 3-1, taip tarsi logiškai. Nukovė Barcelona, tuo baigėsi Europinis krepšinio sezonas, apdovanoti NBA geriausiai, įvyko naujokų biržą, prasidėjo e, laisvųjų agentų, prasideda po truputėlį visą tą karuselę, O mes bandysim šiandien tai pakalbėti įvairiomis temomis, šiek tiek ir apie praeitį ir bendrai apie krepšinį. Tikėkime, kad bus visai įdomu, galima sakyti, toks mūsų truputėlį testinis podcastą. Šiandien žiūrėsim, kokios bus jūsų reakcijos, kiek jums patiks, kiek ne. Ir galvosime, ar ateityje tokį formatą verta bandyti. Taigi, tradiciškai esame dviese šiandien Karolis kadikinas ir Rytis Višniauskas, užkalti halės langai puslapio autoriai.
1: Sveikas, Ryti.
0: A, tai va, Karoli, šiandien galvoju skaitytojų klausimus perkelsim gal į antrą podcasto dalį, bet tam užvažiavimui ant bėgių pasimkime Viktoro klausimą iš mūsų puslapio. A, klausimas toks abstraktus, bet manau įdomus, ir rasim, apie ką padiskutuoti. Viktoras a, klausia, koks jums yra įsimintiniausias turnyras, Iš olimpinių žaidynių, pasaulio čempionatų ir Europasketų renkantis. Tai
1: prašom, karali, pradėk. Šiaip ryte dar paminšai paminėti, kad rytoj prasidė Europos moterų krepšinio čempionatas, kurį tikrai nuosekliai seksime ir, ir dalinsime savo išvalgą. Na, man teks
0: šiek tiek ir tai neišvengiamai tikrai teks ir kažkiek sekti ir domėtis. Manau, kad Lietuvoje yra, net ir Lietuvos rinktiniai nedalyvaujant tam tikra kategorija žmonių, kurie ir moterų ura basketą seka ir tuo žmonės turbūt nesunkiai galite rasti įvairiose statymų grupės Facebook'e, tai, tai va. <laughs>
1: Šiaip pačiai Lietuvos rinktyniai ten nedaug trūko, kad, kad patektų į tą čempionatą keturi apmaudus pralaimėjimai tiek Rusijai, tiek Vengrijai, bet dabar vėl Na, Bet iš tikrųjų,
0: verta turbūt paminėti, nes um, pastaraisiais metais Lietuvos moterų rinktyniai buvo toks didelis gan nusivylimas ir atleidinėjami treneriai ir žaidimas labai prastas ir viens po kito blogi ciklai, tai šį kartą su, su Mantu Šerniumu, ir kiek pavyko surinkti geriausias šalies krepšininkės, aš sakyčiau neblogai visai atrodė mūsų rungtynė atrankoje, teko irgi komentuotas berods visas rungtynes, kurias žaidėm, mhm. tai e, tikrai labai labai apmaudu, nes net ir stiprioji grupė su Rusija ir Vengrija buvo gerų šansų praeiti į Eurobasketą kaip ir minėjai tie pralaimėjimai, nu tokie žiaurus ir skaudus buvo ypatingai man gal Rusija Rusiją, Maskvoj pralaimėtos rungtynės, Ta kur reikėjo tiesiog įmest vieną ar dvi baudas ir būtų viskas pasibaigę pergalę. Tai, bet šiaip pasakysiu, kad šita Manto Šerniaus komanda, moterų rinktinė paliko visai neblogą įspūdį ir kažkiek bent jau gražino tokio optimizmo, kalbant apie moterų krepšinio perspektyvas Lietuvoje. Čia gal paminėsiu ir naujai startavusi tą projektą moterų lyga, kuriam vadovauja Gėdrius Gustas su Lietuvos Krepšinio federacijos pagalba ir taip pat sakyčiau na, tiek įmanoma kokybiškas produktas moterų krepšinio Lietuvoje, tai galima kažkiek ir pasidžiaug, nors turi rezultatų, kol kas dar nėra, aš taip sakyčiau, per šitos metus atėjo bent jau kažkoks pozityvas moterų krepšinio padangėje, tai,
1: tai va. Tai grįžtume prie Viktoro klausimo. Uh, ilgai mačiau, mačiau kurį, kurį turnyrą reiktų pasimi, pasirinkti, nes man iš esmės visie yra įsimintini. Gal kai kuriuos žiūrėjau mažiau, kai kuriuos daugiau, kai kuriuos labiau atsiminu, kai kuriuos ne, bet gal pasirinkau turnyrą tą, kuris man ne tiek, kad įsimintiniausias, bet tas, kuris įsiminamas dėl geriausių emocijų. Tai čia būtų 2010 čempionatas, kai rinktinė išvažiavo Dabar neturiu, neturiu po ranką sąrašo, bet mano mintyse tai buvo iš esmės LKL klubo reiktynė.
0: galim pabandyti, išvardinti
1: ko ne visus dvylika. Nu, tai aš pirmos, pirmu šešis tada, Na, jeigu nesupyksi. Nesupyksiu. Tadas Klimavičius, Martynas Andriškevičius, Seibutis, Jankūnas, Jasaitis, Jevtokas. Taip. Tai dabar to, likę šešį. Kalnietis.
0: Um, delininkaitis Taip um, Brolių nebuvo
1: Kleiza Kleiza,
0: kleiza jo kaip, kaip galėjome pamiršti um,
1: Wow, negalvojau Taip sunku tai aš irgi negalvau, iš
0: tikrųjų Bet tikrai nebuvo ten jau tokie Nes, nu kaip ir Klimavičius, Andriškevičius Buvo tokie labiausiai Rinktinės patirties neturintis Ir vieno turnyro žaidėjai, visi kiti ne Uh, Martinas Pocius tai 10 ir, 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 ir lieka dvi viet... jo, Jonas Mačiulis Čiūlis buvo
1: 11 ir dar gal kažkas iš tos 84-85 kartos o dievai Na, Kažkokį
0: vieną žaidėją turbūt ir paliekam pamirštam gal Tik
1: galėdės bet... galbūt pat, patikrinsiu yra nesvarbu. Tai va tai man tas čempionatas yra daugiausiai teigiamų emocijų davęs, nes ta rinktinė tikrai po metais anksčiau vykusio Europos čempionato išvažiavo tokiam uh, ne per daug optimistiškom nuotaikom. Reikia ir, pasakyti, kad ir pati rinktinė ne, nebuvo laimėjusi tokį elapą. Tai vienas iš tų atvejų, kai dėl rimtų priežasčių reikia dėkoti Antanu, Antanui Guogai dėl, dėl, dėl šito indėlio į Lietuvos krepšinį. Pats žaidimas man labai patiko čempionato metu. Buvo sunkesnių rungtynių, tarkim, net ir prieš, prieš tokias iš pirmo žvilgsnio lengvesnės komandas, kaip Zelandija, Libanas, Kanada, man atrodo. Bet buvo ir nuostabių pergalių, ypač prieš, prieš, tarkim, visiems gal labiausiai įsiminusios rungtynės prieš Ispaniją, bet man labiausiai įsiminė ar prieš Argentiną, kur Argentiną, Neturėjo, jeigu paminu, tik tai žinobilio, toliau buvo visai jų dar nuo Atenų likusią auksinę karta su keliomis išimtimis, jau buvo aukščiausia lygiai pasiekę ir, ir tokie dar anksčiau jaunesni žaidėjai kaip Delfino, skolė žaidė eilinį kartą savo karjeros čempionatą rinktinėje ir taip, Net, net ne tai, kad lietuviai laimėjo, bet tai kaip jie sutraškė argentiniečių savo, savo mašina mašiną, daikliais, tritaškiais, jeigu neklistu, vėlgi neturiu statistikos paranka, bet gal šeši žaidėjai pelnė dviženklių taškų skaičių, kas parodo puikų, puikų indėlį, kiekvienos žaidėjo į tą pergalę ir vėliau sekęs pralaimėjimas prieš amerikiečius pusfinalėje, pusfinalėje ir dar vienos puikios rungtynės dėl trečios vietos prieš prieš metus buvusius Europos vice -čempionus greikų, ne negraikus, atsiprašau, Serbos. serbus, kurie irgi buvo labai jauni, labai talentingi, labai šalkia pergalių. Bet aš serbai pergaliu. buvo
0: sulaužyti pralaimėjimo Turkijai, nes ten teisėjų klaida jiem uždarė duris į finalą ir aišku, lietuviai irgi su savom bedom, Robertas Jeftokas, kaip sakoma, be praktiškai, žaista bronzinį mačą ir negalima tos pergalės nuvertinti, bet manau, tikrai serbai ir laiko net mažiau turėjo atsigauti po o. Emociškai tikrai lietuvių pralaimėjimas amerikiečiams nesulyginamas tam pralaimėjimui, kuris serbai patyrė žaisdami su čempionato šeimininkais turkais. Beje, netgi tos pusvino rungtynės su JAV, aš galiu pasakyti, kad man jos įsiminė kaip geras lietuvių pasipriešinimas JAF rinktyniai, nes tai nebuvo pati stipriausia JAF rinktinė, bet tam, kad jinai laimėtų prieš Lietuvą, kad perlaužtų rungtynes, jiem vis tiek prireikė Kevino Duranto įspūdingo asmeninio pasirodymo, nes Kažkur tai trečio metrų vidurį ar pradžioje dar vis tas rezultatas po Getsevičiaus kelių tritaškų man rodos, buvo toks apy... Va, gecevičius yra tas 12 žadies. Yep. Atsiprašom, kad <laughs> Taip, Tai buvo tas rezultatas, toks dar visą apylygis ir tada Kevinas Durantas tiesiog pasiemė rungtynės ant, ant savęs ir jas nulėmė. Tai...
1: Ir tai jau rungtynė tiesiog atrodo gal tuo metu, kad nėra iš geriausių, didžiausių vartų sudaliota. Jie buvo Amerikoje bet...
0: vadinami B komanda ir atsiminu, kai jie laimė auksę, Kevinas Durantas... Tada dar Facebook'as buvo labiau einamas dalykas, rašė Facebook'e B Team, ha, klaustukas. Tai tai va, nes iš tikrųjų ten nebuvo tų uh, olimpinių čempionų, kurie 2008 nukali aukse. nebuvo Kobe Bryanto, nebuvo Lebrono Jameso ir būrė kitų žvaigždžių ir Kevinas Durantas buvo dar tik prasimušantis kaip rinktinės asmenybė. Kaip rinktinės lyderis ir, ir kiti panašų žaidėjai, bet aišku, mes kalbam
1: apie Jav kalbam apie NBA. Bet buvo būsimi MVP, tokie kaip Karis, Vesbrukas, tas pats Durantas, Taip. finalų MVP Guodala, kuris puikiai atliko savo darbą gynyboje.
0: Taip, ir Lamaras Odomas, mes kalbėjom vienam iš ankstesnių podcastų, kad Jav rinktinė po kelių blogų turnyrų pasuko tą lenkme, kad treneris ieško nebūtinai tų žaidėjų, kurie yra geriausi, bet tu kurie labiausiai tinka, ir tarkim, modomo statymas vidurio polėjų. Fibos krepšinėje buvo tikrai vienas tokių pasisekusių Maiko Akšuževskio ėjimų, nors tikrai nepasakysiu kad tais metais Lamaras Sodomas buvo labai išskirtinis žaidėjas NBA. Tai va, man irgi šitas turnyras įsiminęs labiau dėl Argentinos rungtynių nei Ispanijos, nors taip tikrai tas comebackas prieš Ispaniją a, vertas dėmesio. Ten jau turbūt daugelis buvo įsitikinę, kad Ispanai laimės rungtynės, kai jie turėjo dviženklę persvarą, žinant, kad tai nebuvo Lietuvos rinktinė geriausios sudėties, bet
1: pasispanus nežadė tik Pau, kiek pamenu. Jo, pasispanus
0: nežaidė Pau, jis tą turnyrą dirbo komentatoriumi televizijos, o buvo ir Markas, ir buvo Rubijo, Navarro, tikrai buvo labai stipri komanda ir Aleksas Mumbru, <laughs> tai buvo, buvo ir jis, ir, ir ką, tas comeback'as įsiminė, bet aš man irgi tos rinktinės su Argentina labai gerą emocija liko po jų, nes tikrai ne visada, vien pergalė rezultatas tiek daug tų emocijų atneša. Tarkim, kai Jonas mačiulis ištraukė rungtynė su Gruzija, aš negaliu sakyti, kad mane tai metai 2, 15 euforija, bet su Argentina tiesiog skraidė Lietuvos rungtynė ir dar prieš rungtynės buvo argentiniečių stovykloj tokie pasisakymai, kad gavo tarsi palankiausią varžuovo ketvirtfinalyje, išvengė ispanų. visų ispanų, gavo Lietuvą vos ne antros sudėties ir buvo labai laimingi dėl to, bet, nu, tikrai rungtynės įspūdingos, bet man vis tiek iš, ieškant išieškui, labiausiai minusų turnyro.
1: Laisvė, bet 2000 -tieji?
0: Ne, ne, man, man yra 2004-ų Atenų olimpinė rinktinė yra geriausia Lietuvos rinktinės žaidusi geriausią krepšinį, kokią aš mačiau. Tai yra 2003 Euro Europos čempionai dar su upgrade'u ir žaidėje nu, mano akimis, nereal, nerealiai. Ta prasme, kaip jie sunešiojo savo grupę, triuškino šeimininkus graikus, nugalėjo Jafrinkinę. Sunkiausios
1: rungtynės, jeigu pamenu, buvo pačios pirmosios prieš Shangolo. Prieš Shangolo jis vyko gal 9 ryto.
0: Gal ne 9, 10, 11, kažkas tokio, bet tikrai aš irgi atsimenu, kad tos rungtynės buvo tokios, kai komanda išėjo dar na, ap tokia nelabai pasiruošus uh, žais žaisjį 100%, bet sugebėjo persilaužti buvo ten ir su Puerto Rico, tarkim, nelengvas ne mačas, bet apskritai grupėje komanda demonstravo fantastišką krepšinį, išėjo ant kinijos, su kuria didelių bedų irgi nebuvo, ir pusfinalėje su Italais buvo, gana vaizdus favoritai Lietuvos rinktinė tai, ir, 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 ir paprasčiausiai nesusiklosė tos vienos rungtynės, kas dažnai, kas, kas ir parodo man šitų turnyrų um, sudėtingumą. Tai yra, tu gali žaisti fantastišką krepšinį, bet vienas blogos rungtynės viską nubraukia. Tai nėra sezonas, tai yra blitz turnyras. Uh, kai kartais labai geros komandos būna suklumpa ketvirtfinalyje ir netgi lieka be šanso laimėti medalį.
1: Lygiai tas pats buvo toje pačioje olimpiadoje ispanams, kurie prieš tai buvo uh, Europos visi čempionai ir puikiai žaidė grupėje, bet kadangi liko, liko pirmi savo grupėje, ketvirtfinalyje užšoko ant amerikiečių. Taip, amerikiečiai,
0: kur... kadangi grupė etape turbūt labiau studijavo naktinę dienų gyvenimą nei į varžovų žaidimą, jie sugebėjo pralaimėti. Laimėjo
1: grupę, taip, įspanį laimėjo grupę, bet
0: ketvirtinėje gavo amerikiečius, kurie nusileido Lietuvai, nusileido Puerto Rico savo pogrupėje. Ir, ir taip, sutinku ispanai irgi, jie šitos dvi komandos po 2003 Eurobasketo finalo į 2004 mano akimis atėjo dar geresnės ir žaidė dar geriau tiek Lietuva, tiek Ispanija, bet Ispanams susiklosti taip, Lietuviam irgi susiklosti viskas labai nelaimingai, tas pralaimėjimas Italijai, kur kaip viskas blogai bebūtų, kiek pėkrito tritaškį talams, jei nebūtų išsibaudavęs Štombergas, aš įsivaizduoju, vis tiek būtų lietuviai paėmę. Kaip tik noriu klausimą, kiek tu pergerę. pamenė būtent iš tų rungtynių? Aš gerai pamenu, nes aš esu iš tų masochistų, kurie žiūrėjo ne kartą į įrašą šito mačo ir ne, ne, šį ne, taip, ne, ne taip seniai, iš tikrųjų, nu ne šį mėnesį, bet tikrai neseniai, man vasarą sėdėdamas so, sodybui. Pasižiūrėjau šitų rungtynių įrašą, kas ten buvo ne taip, ko ten pritrūko, tai tikrai kažkur į talą labai pasisekė, kažkur galima sakyti, gal be reikalo buvo iš, iš oro pasirinkta zoninė gynybos sistema. Tada, sakau, su šiuo Sauliu Štombergo liderystė jau atrodė Lietuva vėl
1: ima rungtynės į savo pusę, bet tada kapitonas Nu žodžiu. Ten buvo taip, kad po trių kelnių buvo minus 10. Ir tada lietuviai per gal 3,5 minutės ketvirtą, ketvirtą kelno pradžiojus susportavo 15-0. Ir likus maždaug 7 minutėms turėjo penkių taškų persvarą ir kamuolį savo rankose.
0: Tai va, ir aš tikrai šventai susitikinęs, kad jeigu būtų išlipusi komanda iš to, būtų tikrai laimėjusi finalą prieš Argentiną. Tai čia net išlip
1: nereikėjo, čia tiesiog reikėjo išlaikyti ir toliau testą tą savo sportą.
0: Nu, ta prasme, išlipusi iš to pusfinalio ką norėjau pasakyti, nes pusfinalis buvo labai sunkus, sunkiausias, akivaizdžiai, rungtynės visam turnyre Ir jei būtų pavykę laimėti, aš tikrai esu stikinęs, kad nugalėtume Argentino finale. Jei aš gerai pamenu, Emanuelis Žinubėlis nežaidė finalo dėl traumos.
1: Nemanau. Aš, aš, aš dabar negalėčiau tvirtinti, bet. Gerai, reikia atsidaryti. Finalą. Atsiprašom, kad taip buvo Ne, 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 Gerai, aš
0: tada, kol surasiu, tą užduosiu klausimą, kaip tu manai arčiau Olimpinių aukso Lietuva buvo tais du ketvirtais, ar tada, kai Šaras metė bazirbyterį Sidnėjui? Tai Šaras
1: bazirbyterį metė po laiko, visi, kurie bent daugiau negu vieną kartą žiūrėjo tas rungtynės tą pusfinalį, pats metimas buvo atliktas po laiko, jau pasibaigus laikui, aišku, tai negeičia fakto, kad per, prie pergalės Lietuvai buvo labai arti. Ką dar norėjau pasakyti, yra tai, kad Nors jie ta tą metimą, kaip jau sakiau, išmetė palaiko, bet pilnai tikiu, kad tas metimas galėjo būti jau įskaitytas, nes tais laikais nebuvo dar tų technologijų, kurios, kurios yra dabar, kai, kai vykdomos peržiūros metimams ir, ir panašioms situacijoms. Kada buvo arčiau, aš manau, kad 2004, nors net ir tris olimpiadas iš eilės, tiek 2004, tiek, 2004 tiek 2008 metais lietuviui buvo AI turėjo iki aukso, ne? Nu taip, ta tai 2000-aisi -tai...
0: 2000 metus tą metimą, sakykime, jis yra įskaitomas, eini žaisti finalą su Prancūzija, kuri tuo metu nebuvo kažkoks tebuklas.
1: 2004-ais... Jeigu... Jo, tada 2008 nebuvo šansų laimėti laimėt aukso, bet e, kalbant apie patekimą į finalą, tai visuose visas triose olimpiadose pailiui buvo tikrai nemaža tikimybė patekti į, į finalą, nes ir 2008-ais prieš ispanus Jeigu nesuklysiu, lietuviai net ilgiau pirmavo negu ispanai tame mače, tiesiog ketvirtam keliui ispanams pavyko perlaužti. Na, aš kažkaip
0: labai nugrybavau, man kažkodėl atrodė, kad jisai pusfinalyje patyrė traumą žaidžiant su JAV, bet ne, jisai žaidė ir finalą, ir žaidė labai sėkmingai, pelnė 16 taškų. Keista, nežinau kodėl man taip. Atrodė, bet tai čia... nes
1: gal dėl to, kad jis 2-8 dėl trečios vietos prieš, m... prieš lietuvus nežadėtume mačia?
0: Nu kažkas, tai, bet čia jau mano, mano sugribavimas jo, jis finalą žaidė, nu no, anyways, aš manau, kad Lietuva būtų sugebėjusi nugalėti Argentiną, kad ir tai buvo gera Argentinos komanda kuri finale Italus palaužė gan užtikrintai, bet po to finalo gerai pamenu, emocijos buvo tokios, kad pralaimėjus Italijos rinktinė vis tiek labai džiaugiasi, nes olimpinis įdabras tai jau yra labai daug, o Lietuviams baigėsi tuo, kad dar ir tą bronzą pralaimėjo amerikiečiams. Na, įveikti ją du kartus per turnyrą turbūt jau būtų per daug. A, tai va, man dar labai įsiminęs turnyras iš tikrųjų yra Ne per Lietuvos prizmę, bet apskritai toks, kurio aš įrašus žiūrėjau ne vieną kartą, tai yra 2002 pasaulio krepšinio čempionatas Indianapolyje. dėl to, kad na, tai buvo toks kaip atstovaujant rinktinėms pas pasaulio turnyje, tai yra pasaulio čempionate, yra olimpinėse žaidynėse pirmas rimtas patriukšmavimas Emanuelio Žinobilio, Solio, Dirko Novickio, Buvo visiškai underdogų naujo, iš Naujosios Zelandijos pakilimo istorijoje Supero Pero Cameronu. Prieš akį amerikiečiai palikti be medalių, žaisdami namie, vėlgi ne pačios stipriausios bet vis tik turėdami Reggie Millerį ir Baronas Deivisas, Jacksoną no, Jacksonas, Džermainas Nilanas, Indianos Hebras. Taip, Poe, Pirsa, tikrai rimtą komanda pagal sudėti ant popieriaus.
1: iš vis rodė Lietuvos televizijos, nors jų Kad aš
0: nelabai patsimenu, kad būtų rodė, bet Aš peržiūrėsi su įrašus, kiek visus pavyko suras nuo ketvirtfinalių iki finalų, nice. tai, tai toks turnyras sakau naujų labai didelių žvaigždžių įtvirtinimą savo didžiojoje scenoje pasaulyje. Šgėlį metais
1: anksčiau parodė tą visą savo Jo, bet tą, čia buvo
0: jau pasaulio čempionatas su Jafrinktinė, su, su Argentina turinčia Emanuelį Žinobilį. Taip, 2001, Robaskėtė jau buvo, Pau, ir Dirko naratyvas, bet 2002, sakau, prisideda Žinobilis, prisideda Jafrinktinė. Serbai laimėjo, tapo pasaulio čempionais. Ten ir
1: finalas buvo gan kontroversiškas, nes esant lygiam rezultatui, argentiniečiai turėjo kamuolį paskutinėje atakoje Taip. ir jie iki šiol teigia, kad Paskutinėje atakoje nebuvo užfiksuota keivaisdi pražanga dabar tik nepamenu prieš kurį žaidėja. Uh,
0: YouTube įrašas nėra labai geros kokybės, Hugo tai mūsų, gal, būtų sakyti, ar ten ar ne ne, ne ten, tai buvo ten Sconočinis Montekija, ne tik tie būsimie NBA krepšininkai, bet iš tikrųjų Argentinos rinktinė Po to pasaulio atsidabro praėjus metams laimėjo Olimpinių aukstą, tai yra žinobilis per tokį trumpą laiko tarpą tapo ir Olygos čempionų, MBA čempionų, pasaulio vice ir Olimpinių čempionų. Praktiškai galėtų jau baik karjerą ir būtų pasiekęs viską ko reikia. per laikotarpį nuo 2001 iki 2004. Tai va, tokie turnyrai iš Lietuvos vinktinės pusės man tikrai 2004, apskritai 2003. Man labai įdomus pasaulio čempionatas, netgi, sakyčiau, gal įdomiausias pasaulio čempionatas, nes šiaip iki šiol pasaulio čempionatai man tokie mažesnės vertės turnyrai atrodydavo, nes ir Eurobasketė prieš pasaulio čempionatą pasitaupo, net važiuoja daug kas ir pasam pasa... pačiam pasaulio čempionate nesuvažiuoja prancūzai, nu ispanai, kai namie žaidė, aišku, susirinko ir patyrė Fesco ir amerikiečiai siunčia ne... ne pirmo ryškumo komanda, o rimčiau visada būna žiūrima į Eurobasketą prieš pasaulio čempionatą ir į... Į prieš olimpinės žaidės, prašau ir į patį, aišku, olimpinių turnyrą. Dabar viskas keičiasi. Ir FIBA būtent dėl to ir keičia tą sistemą, nes jie nori padidinti pasaulio taurės vertę. Net buvo
1: kalbama, kad įves tokį patį apribojimą kaip futbolo rinktinėms olimpiadoje, kad galėtų žaisti tik tai iki 23 metų rinktinės plus ten 2-3 veteranai.
0: Jo, tas kalbas kažkur irgi girdėjau, kitą vertus, na, aš manau, kad tas olimpinis turnyras su nedideliu komandų skaičiumi yra turbūt geriausias vis tiek krepšinio produktas, rinktinių krepšinio produktas. O dabar pasaulio taurėkai kai lemia kelialapius olimpinės žaidinės, į ją požiūris visiškai keičiasi. Ir situacija dabar jau bus kitokia, bet tai anksčiau man tiek 2006 pasaulio čempionatas, tiek ir 10, tiek ir 14, kažkaip... Na... Neliko man jie labai ypatingi, simintini, įdomus labiau dėl to, kad žaidė Lietuvos rinktinė, nei dėl to, kad apskritai vyko. O 2002 man jis kažkodėl kelia didelį susidomėjimą ir iki šiol ten pažiūrėti įrašus ir pasinagrinėti senus boxkorus. Tai va, čia tokia kaip ir gan ilga įžanga išėjo. Dar
1: vieną klausimą. Prieš šitos pačios atsukom laikrodį rubrikos esu pasiruošęs kelias tokias liūdnesnes Naujienas iš praeities, nors... Naujienas. Naujienas iš praeities būtent. Nes, pavyzdžiui, visi atsimina, kad lietuviai pralaimėjo Italams pusfinalyje 2004-aisiais. Visi atsimina, kad 2000-aisiais lietuviai pralaimėjo prieš amerikiečius pusfinalyje tuos skaudžiausius pralaimėjimus. Bet aš išrinkau keturis lietuvų pralaimėjimus, kurie galbūt nėra daug atsimenami, bet vėliau tie pralaimėjimai turėjo labai didelę vertę ir jie nėra mažiau skaudus už tuos, kuriuos aš ką tik išvardinau. Tai pirmasis būtų 92 olimpijada, grupės rungtynė su jungtinė komanda, iš esmės Sovietų Sąvingos rungtynė. Tas rungtynės lietuviai pralaimėjo 80-92, kas vėliau lėmė tai, jog grupėje, atsiprašau, jog ne grupėje, bet atkrintamosiuose pusfinalyje teko žaisti ne su Kroatija, kaip, kaip, kaip tai darė jungtinė komanda, bet su amerikiečiais, kas iš esmės lėmė tai, jog, jog šansų patekti į finalą nebuvo jokių. Ai bėda, norėjau tos paklausti, kuris, nuo kurio čempionato pradėjai žiūrėti Lietuvos jungtinės jungtinės?
0: 95 finalą žiūrėjau su tėčiui ant kelių. Penkių metų? Taip, nu, aš wow. tikrai negaliu atsiminti, nu, aišku, po to jau matytas įrašas ir galima atsiminti rungtynės, kas ten vyko, kaip ten, kas buvo, bet apskritai atsimenu patį faktą žiūrėjimo finalo. 96 Atlanta jau taip visai normaliai atsimenu, kas tuo metu vyko mano mažam pasaulėlėje šešerių metų, o toks jau, kur visai švariai galėčiau atsiminti ir kokias buvo rungtynės, ką aš veikiau po rungtynių ir panašiai, tai būtų Sidnėjaus olimpinės žaidynės, kai ir ta laiko juosta buvo kita ir, pavyzdžiui, kai žaidėm su serbais, uh, ne, nejau į pirmą pamoką ir po to gavau truputį bart, bet likau namie, tėvai išvažiavo į darbą, sakiau, tikrai, tikrai eisiu mokyklą, bet likau namie ir žiūrėjau rungtynės su, su serbais, po kurių atejau į kažkurę pamoką ir mokytoja truputį apšaukė mane, tai... Tai va 2000 jau tokie, kurios turnyras olimpinis, kurį tikrai taip gan švarėjau, atsimenu.
1: Man irgi panašus laikotarpis, aš rinktinės rungtynės žiūrėjau ir atsimenu nuo 99-ųjų, nuo Europos čempionatų. O man,
0: man pavyzdžiui, 98-ųjų pasaulio čempionatas yra toks išsibraukęs iš adminties. Aš žinau yra... tik iš interneto. Tai va aš visiškai aš kažką ten atsimenu, kad rusai turėjo gerą komandą. Už amerikiečių žaidė studentai, studentai bet ten buvo... Ir lietuviai, laimėjo jo, lietuviai laimėjo prieš juos. Bet toks man visiškai blankus turnyras, ne, neįsiminęs niekuo.
1: Tai va, tesant tą e, pralaimėjimų rubriką, antras pralaimėjimas būtų 93 Euro basketo atranka. Vėlgi niekas iki šiol matyti jau, jau nebepamina tą turnyro Ir ten buvo rungtynė su Baltarusijoje. Tuose rungtynėse, man atrodo, nežaidė nei Sabonis, nei Marčelionis, nes ta tranka vyko sezono metu. Ir pralaimėta 88-80 ir kas lėmė pasitraukimą iš Europos čempionato, ir, ir kas lėmė ir sekančių metų laisvą vasarą, nes patekimas į 94 Europos į pasaulio čempionatą ėjo per 93-ųjų Europos čempionatą. Tai vat galima sakyti, kad per vienas rungtynės lietuviai prarado du čempionus, kas, čempio, čempionatus, kas turėtų būti šiais laikais nu, pakankamai skaudus dalykas. Na, žinant,
0: kai 95 rinktinė buvo per nuo Europos aukso, tai tiek 90, 93, tiek 94 nesilpnesnė komandą tikrai būtų įmanoma surinkti su dar metais jaunesniais, Saboniu, Marčilioniu, tai jo, aš, aš sakau, buvau per mažas, aišku, kad visa tai matyčiau ir patirčiau realių laikų, bet irgi manau, kad To Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos krepšinio istorijoje kažkiek skaudu, kad prarasti du turnyrai tos labai stiprios kartos krepšininkų, kur buvo galima galvoti apie dar papildomus medalius.
1: Tuomet trečias pradamėjimas būtų 1998, čia tas, kurio abu dar nepamenam, tiesiog kiek pavyko rasti iš šaltinių, antrame etape buvo pralaimėta Ispanijai po pratesimo, man atrodo, Ispanijoje gal ir vyko pasaulio čempionatas tas Ir kas lėmė vėliau, kad ketvirtvenlyje žaidėme su galinga Rusijos komanda, vietoj to, kad galėjome žaisti su, su Italais, kurie būtų buvę daug lengviau įveikiami. Ir nors daug kas, nu kiek tas daug kas, iš tų žmonių, kurie, kurie domisi krepšiniu, nelabai pamena 98-ųjų rinktinę, bet jinai buvo pakankamai gera. ten buvo didelis branduolys žalgiro žaidėjų, kurie ką tik buvo laimėjo Saportos taurę prieš visą galingą čempionatą Eurolygoje visą tą sportą pridėjus Gintarą einikį ir tuo metu vieną geriausių Europos krepšininkų Arturą Karnišovą gavosi labai galinga rinktinė. ir, ir jeigu vat, ne tas pralaimėjimas ispanams po pratesimo, galėjo būti taip, kad ir, ir tą čempionatą atsimintumė net iki ka, pusfinalio. Ka, 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 kaž, kažką
0: atgaminu, kad Alberto Hereros suslygtai buvo tas, kuris labiausiai žudė lietuvius.
1: Tai čia gal 99 ketvirt finaliai. Vat turbūt. Čia vėlgi tas pralaimėjimas, kuris yra labai skaudus, dėl to jo nėra šiame sąraše, nes. nes Čia šiame sąraše tik tai tie pralaimėjimai, kurie nuvedė iki, iki mhm. va, tų, to sunkesnio kelio link titulo. Ir paskutinis būtų 2000 olimpiada, pačios pirmosios rungtynės. Na, nu, aš tai jas
0: puikiai atsimenu, tiesą pasakius, atsiprašau. Aš
1: atsimenu, kad keliausi, kad nesikeliau trečio ryto, nes, nes rungtynės vyko Lietuvos laikų. Aš paisiu, tai laiku.
0: puikiai pamenu tas rungtynės ir nu, žinai, kaip veikia dešimnečio krepšinio. Fano mastymas, aš po tų rungtynių taip nusispijau ir pasikeikiau ir sakiau, kad nu negaliu žiūrėti šitą rinktynę, ką jie čia žaidžia, baisu ir užimsim paskutinę vietą grupį ir baigsis, baigsis visos olimpinės. Iš tikrųjų, rungtynės buvo klaikios. Uh, Rezultatas
1: čia turbūt vienintelis rinktinės per visą istoriją, kiek aš matęs Lietuvos rinktinės, kad per abi komandas nebūtų įmesta 100 taškų to 50-48. Buvo
0: turbūt paskutinis ar ne turnyras rinktinių, kur buvo dar žaidžiami du keli. po 20 minučių, o, o ne 4 po 10. Aš tiesą pasakius, mėliau, turbūt dar pasižiūrėčių pasižiūrėčiau, atėję nu pusfinalį Lietuva Italija. Palaimėta ne šitas rungtynės, nes šitos yra tiesiog hančia. Nu, buvo siaubingas krepšinis. Iš Galbūt... abiejų komandų, iš abiejų komandų tiesą pasakius, Ten gal lietuvių rezultatyviausias žaidėjas buvo turbūt timinskas su šeptynį, kokiais taškai. ne taškais ar kažkas kaž, kaž, tokio.
1: Galbūt dėl to, kad jos tokios baisios jų įrašo niekur nėra internete. Manau, kad Bet... jis užslaptintas. Vėlgi, šis pralaimėjimas lėmė tai, kad lietuviai liko treti savo grupėje, dėl to gavo labai stiprų važovą jau ketvirt finalyje Jugoslaviją, juos pavyko įveikti, bet pusfinalyje susitikta su amerikiečiais, nors jeigu būtų tas rungtynės lietuvių laime, jie galėjo laisvai iš, iš, išvengti šių krepšinio milžinų ir, ir ketvirtfinalyje ir pusfinalyje susitikti su tokiom daug lengvesnėm komandom kaip Kanada, Australija, Prancūzija, kurios būtų buvo daug lengviau į, įveikiamos ir galbūt va tas pusfinalis, kurį tai puikiai atsimename, galbūt jis būtų persikėlęs į finalą.
0: Kita vertus, aš galvoju, pavyzdžiui, 2000 tas pralaimėjimas, kurį paminėjai arba 92-ųjų, mažiau įstringa žmonėm ir dėl to, kad pats turnyras vis tiek turėjo laimingą pabaigą. Tai yra, baigėme turnyras su medaliais, su olimpinė bronza. 92-ais manau, kad Lietuvoje tuo metu tai išvis turėjo būti nu, milžiniška euforiją, ką tik, kad gavus nepriklausomybę tokia pergalė. Ir, ir, ir dėl trečios vietos nugalėt tas buvo būtent tas pats kaip sakyt, blogis. O 2000-tieji, na irgi, po to pusfinalio kiek be buvo liūdna, visi atrodė, aš, aš gerai paminu nuotaikas, visi labai didžiavos komanda, kad taip arti buvom pergalės prieš amerikiečius ir paskui e, nugalėjom Australiją dėl trečios vietos ir nelabai gal net tuo metu su kokas galva dėl to, kaip galėjo būti kitaip, o 2004 išlieka... Taip skaudžiai atmintie dar ir dėl to, kad po to bronza buvo pralaimėta. Kaip ir 2008 paskui buvo pralaimėta bronza, nes pati turnyro pabaiga nebuvo laiminga.
1: Bet ta, tos bronzos konės tarkim 2004, vis tiek būtų toks... Nu, taip su, su tą ta mintim, kad o kas galėjo būti. Mes galėjom būti finale ir gal... galbūt būtume laimėti. Nu,
0: istorinių šansas laimėti olimpinį auksą, nes iš tikrųjų būtent po 2004 atėnų pradėjo keistis tas amerikiečių požiūris į rinktinę, į turnyrus ir su Maiko Kšiževskiu jau pradėjo labai profesionaliai ruoštis, komplektuot komandą ir na, pastaraisiais metais nors tikrai Europa turi spūdingų komandų, Ispanija, kai suvažiuoja visi, Serbija, kai suvažiuoja visi, vis tiek nepavyksta finaluose prilikti amerikiečiams.
1: Pritariu tau dėl 92, nes matyt Lietuvoje būtų buvęs Kaip ir buvo daug didesnis džiaugsmas laimėjus dėl trečios vietos prieš, prieš jungtinę komandą negu būtų buvę laimėjusi dabrą pralaimėjus nuo amerikiečių finale 50 taškų.
0: Reikia dar ir pasakyti, kad. Kruatai turėjo įspūdingą rinktinę ir, ir, ir ne faktas, kad ta pusfinalį prieš Kruatiją būtų laimėję. Bet, bet, bet tai būtų, aišku, geriai šansų šansus, prieš trim prieš... nebuvo Taip, faktas. Beje su tais pačiais Kruatais, kažkaip 96 Atlantos olimpinių žaidynių rinktinės grupėje. Pris buvo. Jo, ir, ir, ir kažkada Lietuvos televizija buvo paleidus tokį fainą projektą, auksinės rungtynės, Lietuvos rinktinės, ir kažkaip taip, ir ten simitiniausi visokie mat. Buvo ir teko prisimintas rungtynės, tai labai geras mačas, kur Lietuviai jau buvo išsibaudavę ir Imos Kurtinaitis tapo tuo lyderiu pratesime, kurio tritaškiai realiai padėjo laimėti rungtynės prieš vėlgi labai galingą Kroatijos komandą su Tonikučiu ir, ir, ir kitomis to metų žvaigždėmis. Tai, uh, va, nu čia galvoju, nesakykime, įžanga, čia, sakykime, pusė podcast'o išėjo vien diskutuojant apie tą vieną Viktoro klausimą. Žinau, kad ateidamas čia turėjai tokių minčių apie krepšinio taisyklių netobulumus ir, ir... kas tavo galva galėtų būti geriau, Krepšinio taisyklėse, tai gal pasidalinktų mintimą, aš pabandysiu ar, ar pritart, ar paprieštaraut priklausomai nuo to, kokiu čia erezijų priskleisi.
1: Supratau. <laughs> a, tai pra, pradžiai gal reiktų pasakyti, kad a, apie taisyklės kalbant kalbėsiu vien apie, apie tai, kas yra Europoje, nesigilinsime į, į, į amerikiečių kultūrą, į amerikiečių traktavimą, nes, nes vėlgi čia reiktų turbūt atskiro podcasto. Pirma taisyklė, kuri man atrodo ne visai logiška ir man atrodo, kad Amerikoje jie yra sudėliota daug geriau yra ginčio taisyklė, nes kartais tas prieš rungtynės išmestas skamulys ir, ir, ir ta komanda, kuri laimi tą ginčią, nusprendžia tai nusprendžia rungtynių laimėtoją. nes man atrodo nelogiška yra tai, kad vėliau yra dalinamasis skamulių vienai, tai, vienai tai kitai komandai, Ir gale rungtynių gaunasi taip, kad esant ginčiui lygiam rezultatui arba ten minus vienas, minus du taškai ir esant ginčiui nekovojama dėl kamulio, bet tiesiog žiūrima pailiui, kuriai komandai atitekstas kamulys ir, ir kai tu, tarkim, pralaimi vienu tašku ir vietoj to, kad užpultum paskutinė atakoje, ten kas nors įvyksta, į kamul, kamulys į koją dar kas nors ir, ir, ir ginčas. įvyksta, tuomet tiesiog varžovai perima iš tavęs kamuolį ir tu jau tada tavo tavo galimybės laimėti rungtynės stipriai sumažėjo.
0: Jo, dėl šito tai tikrai visiškai sutinku, aš irgi būčiau už ginčą, reikia pasakyti, kad ne visada Europoje buvo taip, Europoje irgi anksčiau taip. būdavo šokamas ginčas, vėliau įvesti šitie pakeitimai ir aš pilnai sutinku, nes, na, tarkim, NBA, nekarta matytą situaciją, play-offose, svarbėse rungtynėse ketvirtam, keliny paskutiniai minutiai stojama šokt, kad ir ten žemesnis prieš aukštesnį, bet vis tiek
1: lieka tokia intriga, o... NBA sudėliota taip, kad ta komanda, kuri laimi pirmo kelno pradžioj ginčia, ta kamulį gauna ir ketvirtam kelinį. Jo, o ta, ta, kuri turi pral... pirmą ketvirto ataką. O, o, o tie, kurie pralaimė, antrą, trečią kelnią praėda su kamuliu, o visi ginčiai rungtynų metu yra šokami.
0: Jo, tai aš sutinku, čia tai neprieštarausiu, ne tikrai irgi būčiau už, kad ir Europoje būtų šokamas ginčas, uh, Kad ir Lukas Lekavičius šoktų prieš Valtarį tavarešą, vis tiek aš manau, kad tai yra geriau nei paprasčiausiai atiduodamas kamuolys
1: varžovam pagal eiliškumą. Tada kelios teisiklės iš, iš pražangų, baudų traktavimo. Okay. Man atrodo, kad, kadangi krepšinis yra žaidžiamas, krepšinis žaidžia dėl savęs, jie žaidžia dėl žiūrovų. Dėl to man atrodo labai nelogiškas dalykas tie dalykai iki bonuso ar prieš bonuso, kurie, aišku, yra labai populiarūs Žalgirio strategijoje, vadovaujant Šarunu Man nepatinka žiūrėti, kai komanda 9 ar devynes su pusė minutės atsigina švariai, tarkim, ir tada per paskutinės 30 sekundžių pražangas, taisyklės pažydžia 3-4 kartus, kai tu tiesiog žiūri į absurdą aikštėje tas 30 sekundžių, kai viena komanda net nebando gintis, tiesiog bauduoja, 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 vien dėl to, kad jie dar nėra sukaupę pražangų iki bonuso. Man atrodo, kad turėtų būti taip, kad uh, galbūt galima būtų įvesti tokį limitą, kad tos pražangos iki bonuso skaičiuojasi pirmas 8 ar 9 kelino minutės, o visos pražangos atliktos 9 arba, arba 9 ir 10 kelino minutę būtų metamos. Ir tuomet visi šitie absurdai, kai būna trys pražangos padaromos per paskutinės 10 kelino sekundžių dinktų.
0: Bet aš čia nelabai gal sutinku matau tam tikrų blogų dalykų, kuri ateitų su tokiais pakeitimais, sakykime gerai Tausau. taktinės pražangos yra viena kitas dalykas, jeigu komanda kaip sakai devynės minutės gynėsi švariai, ar už nesąmoningą pražangą, tiesiog išprovokuotą pražangą, jie verti būti nubausti dviem būdų
1: metimais tai tas pats galioja vis visą... nu jo, bet aš... Aš... nesąmoningą pražangą
0: Nu ta prasme, nespeliai prasižengiau, o išprovokuota pražanga. Nu, Nuginė kiekvieną kartą, kai nemetimo metu prasižengiama, tai yra taktinė pražanga. Mhm. Kažkada tu esi apgautas, išprovokuotas taip toliau. Tai tu 9 minutės gynyjai išvariai, e, neprasižengdavai tokiose situacijose, o buvai išprovokuotas per paskutinę minutę ir iš tai du metimai. Kitas dalykas, pati ta savoka taktinė pražanga, aš su ja neturiu jokių problemų, aš su, su, su taktinėmis pražangomis puikiai sugyvenu žiūrėdamas futbolo, kuriuo yra daug daugiau ir krepšinė man jos bėdų nedaro jeigu tu sugebėjai protingai žaisti visą kėlinį ir atsinešiai tą privilegiją, prasižengk du kartus kėlinio pabaigoje trumpinant varžovo ataką, aš, aš man tai netrukdo. Bet nes, man
1: tai nėra patrauklu matyti.
0: Bet čia priklauso nuo to, koks tu žiūrovas, man tai nėra nepatrauklu nes nu, man vis tiek tie taktiniai dalykai, ką sugalvoja treneriai ir kaip išnaudoja taisyklės, visai įdomus yra Ir aš kartais netgi matau situacijų, kai komanda nesugeba prasižengti su trim komandinėm, kur reikėtų ketvirtos ir kaip tai trenerių varo įnevilti. Tai nežinau. Man tai
1: patinka matyti, kaip per dešimt sekundžių tris kartus prasižengia. Man
0: netrukdo, aš pasakysiu taip. Aš sakau, aš esu didelis futbolo gerbėjas ir aš ten susigyvenęs su taktiniam pražangom, taktinim geltonom kortelėm, kurie jas pasijama tada, kai reikia, tai irgi stabdo žaidimą, bet tai... tai gal yra... Nereiktų
1: dabar lyginti su futbolu, nes, nu, taip.
0: Tai aš ne visai gal ir lyginu, aš tik sakau, kad taktika yra šito sporto dalis, kuri man įdomi.
1: Tik taktika yra kiekvieno sporto dalis.
0: Jo, bet maninai yra įdomi ir netrukdo.
1: Nu, okei, okay, man, man trukdo. Gal ties to apsistokime. Tuomet e, kita taisyklė, kurios pakeitimo, nežinau, čia irgi reiktų diskutuoti. Ir čia jau gal ir galima šiek tiek e, pereiti prie, prie futbolo pavyzdžio e, Kaip manai, kiek logiško būtų įvesti šeštą pražangą jeigu, žaidėjų, jeigu vyksta pratesimas? Ne, ne po pražangą papildoma per kiekvieną pratesimą, mm. bet tiesiog po vieną papildomą pražangą, nes rungtynės vyksta ilgiau, žmogiškųjų išteklių trūksta, nes žaidėjai gali būti mm. išsibaudoję per pagrindinį laiką, nes futbole kai kuriuose čempionatus nežinau, tu gal pataisysi, kad įvestas papildomas keitimas, jeigu rungtynės eina į pratesimą. Dabar
0: praktiškai visose varžybose yra toks reglamentas futbole su pratesimu ir papildomu keitimu. Gal ir neblogai. Nu, ta prasme, jeigu tu išsibaudavai penkias pražangas susirinkdamas per pagrindinį laiką, tu sugrįščiau nebegali. O jeigu turėjai keturias sužaidus keturis kelinius, tai pratesime reiškia, dar vieną kartą galėsi prasižengti. Kažko labai blogo tame nematyčiau, nežinau, ar tai labai stipriai kažką pakeistų ir kažko padėtų krepšiniui, bet blogo turbūt nieko, tai gal ir ok, labai neprieštarauju. Aš ne, ne, nesakau, kad netrodo logiška, aš gal tik sakau, kad nesu tikras, ar tai labai kažką keistų, bet man tai netrukdytų tikrai, jeigu ateitų tokie pasikeitimai.
1: Tuomet dar vienas dalykas iš baudų metimų, čia gal toks labai retai pasitaikantis, bet NBA yra taisyklė kaip ir vat kuriuose šeštose finalo rungtynėse, kad jeigu žaidės prieš kurį prasižengta, atsisako mesti baudų, jis lyg ir gavęs traumą, tai jis tuomet negali grįžti į rungtynes Europoje to nėra.
0: Jo, šitas iš NBA man tinka dalykas ir aš iš NBA netgi pasimčiau nesportinių pražangų traktavimą ne nuolatinį nuo kelinto laipsnio, ten flagrant foul, bet uh, Amerikoje NBA vis tik galima kiečiau prasižengti ir stabdyti varžovą sušeriant jam per rankas. Sušeriant. Taip, uh, kai Europoje tą nesportinę pražangą per lengvą, man atrodo,
1: gaut. Aš šitą irgi esu pasižymęs nesportinę pražangą po klaustuku Europoje, nes Europoje, kas mane užknisa, yra tai, jog nėra skirtumo tarp kietos pražangos ir nesportinės. Jeigu žaidėjas pašokdino varžovą ir jis nesavo noro ant jo aušoko, tiesiog pasik... pas... pakibo ant jo kladinančio judesio jis nenorėjo visų kūnų, visą masę ant jo aušokti. Tai neturėtų būti nesportinė. Net jeigu ir ten, nežinau, pažastim, liečiamas kaklas, ar ten, ar ten galva jis nenorėjo taip elgtis. Tai tiesiog yra Ne, atsitiktinė pražanga. Lygiai tas pats yra, kai, kai tu nori tiesiog prasižengti, neduot varžovų į mes. Tai tiesiog yra kieta pražanga. NBA dažnai vadinama ten play-off foul, kur, kur visai kitokia gynyba atkrintamųjų metu. Tai...
0: Dar yra tie traktavimo niuansai, kai pasigendu gal tos vienos linijos tada jau iš nes na, kaip ir aiškiai apibrėžta, kad jeigu nėra bandymo žaisti į kamulį, tai ta sąmoninga pražanga turi būti nesportinė. Pakankamai daug tų pražangų rungtynių pabaigoje, kur jau prasideda baudavimas, būna tokių, kur kaip ir nebandė išmušti jo. kamulio, bet nesportinė nėra ten skiriama. Tai aš sakau, aš labiau norėčiau matyti ir Europoje tą NBA lygos nesportinių pražangų traktavimą, kas leistų tikrai prasižengti kiečiau kartais ir labai kietai, bet to pačiu niekur nedinktų paskutinės vilties pražanga, kuri yra nesportinė ir, ir, ir kiti niuansai. Man geras dalykas bent jau toks, kad ką pasiėmė Europa iš MBA dėl techninių pražangų, kad nebėra taip, kad gauna ir, ir baudomės, ir kamulį, nes čia jau per didelį, man atrodo, bausmė už techninę. Dabar yra taip, kad gauna tiesiog tą vieną baudos metimą ir man tai atrodo... Viskas
1: vyksta, kaip prieš tai būtų vykia. Jo, man, man
0: tai atrodo visiškai normali bausmė, tai va.
1: Ir kaip manai, ar patkankamai teisingai Europoje yra traktuojami žingsni, žingsnių taisyklė?
0: Nu, jinai liberalė. Europoje, sakyčiau, mm. po truputėlį gal yra bandoma suartėti prie NBA. Uh.
1: Nes man, pavyzdžiui, bent jau anksčiau nepatikdavo tai, kai žaidės gauna kamuoliui laisvas prieš krepšį nėra jokių varžovų, nes dažniausiai žingsniai mano nuomonė turėtų būti išvilpiami tada, kai žaidės su kamuoliu bando įgyti nelegalų pranašumą prieš varžovą. Kai mm. žaidės vienas laisvas prieš krepšį, jis nebando joko pranašumo įgyti, jam tiesiog taip gavosi, jis gal ten dejo žingsnį, kita kitą, tada sumušė, įmetė, įdėjo, jis niekas jam netrukdė, tai jis galėjo lygiai tą patį padaryti ir, ir, ir iš ir sumušęs kamuolį, tada dejęs du žingsnius. Tai vat bent jau anksčiau taip man Atrodo, nežinau, ar dabar ar, ar dabar dar lygiai taip pat traktuojama Europoje? Aš
0: nežinau, aš kažkaip neužkliūna, man neturiu didelių problemų su žingsnių traktavimo Europoje. Sekant visą sezoną, kaip ir negalėčiau sakyti, kad mane labai erzintų žingsnių švilpukai arba nešvilpukai tai Čia neturiu daug ką pasakyti, aš tik tai norėčiau, ga, daug kalbu apie NBA, ką mes galėtumėm iš jų pasimti ir pritaikyti Eurolygo ir aš galvoju, tai gerai veiktų. Tai labai nenorėčiau matyti ateityje a, trijų sekundžių gynyboje tos taisyklės ir taip pat a, tikiuosi, kad niekur nedings galimybę numušinėti kamoli nuolanko arba pataisyti polančiam žaidėjai arba numušti besiginančiam. Man patinka, kad Europoje tai yra ir man kaip tik labai nepatinka žiūrinti NBA, kad ten... To daryti e, negalima. Dar vienas dalykas, šiaip iš tų taisyklių aš visai neprieštaraučiau, jeigu Europoje irgi praplėstų ikštelę.
1: Tai, ok, tai čia labiau ne, ne, ne taisyklės, nu, o, o, o nežinau, reguliavimas. Nu, taip, taip,
0: tai yra reglamentas, taip. Bet e, aš vis labiau žiūrėdamas NBA ir po to pereidamas atgal prie Eurolygos, matau, kad penki prieš penkis ten truputėlį susispaudė Man atrodo, tie žaidėja Europoje ir krašte tos R2-3 tiek netiek daug palikta. Visai neprieš būčiau, jeigu aikštelė būtų platesnė, turėtume platesnę ir baudos aikštelę. Tai padidintų be abejo rungtynių tempą ir greičiausiai rezultatyvumą, bet šitie standartai man irgi atrodo, kaip sakyt, labiau primtiniai iš NBA, kaip tu sakėjai, žiūrovam vis tik yra žaidžiama ir laimėtų polimas nuo aikštelės padidinimo. Nesakau, kad būtina drastiškai ten žiauriai praplės, bet kaip pasiteisino tarkim tritaškio atitolinimas ne su vienodinant su NBA, bet atitolinant šiek tiek taip aš manau pasiteisintų ir pačios aikštelės praplėtimas.
1: Okei, okay, tai tiek iš, iš taisyklių. Tai Ai dar norėjau pasakyti, kad praėjusį sezoną antro NBA labai gerą padarė sprendimą perimdami iš Europos taisyklių tą, 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 tą punktą, kad po lime, po atkovoto kamulio duodamos ne 24 o 14 sekundžių atakai ir tai labai stipriai padidino rungtynių rezultatyvumą.
0: Aš kažkada klausiau Džefo Vangandžio per vienas iš rungtynių NBA. Renta? Yes. Kur ne, nu tiesiog buvo situacija, kai suflopino kažkurį žaidėjas suvaidino pražangą. Teisėjai praignoravo tai, po to tai buvo pakartota režisieriui ir Vangandis pasakė, kad Jis žiūrėjo Europos krepšinį, jam jį labai sužavėjo, kad ten užflopinimą duoda techninė pražanga ir sakė, mm -hmm. jis sakė, kad labai norėtų, kad tai pradėtų taikyti ir NBA, nes žaidėjai jau per daug savo leidžia vaidinant ir simuliuojant.
1: Jo, aš man atrodo esu matęs tą patį video, apie kurį tu kalbė, jis dar ten buvo užsiminęs apie tai, kad gal tada galėtų būti dviejų lygių techninės, kur labiau vaidinama kur ne ir tada jeigu tas pats kaip su nesportiniam, jeigu labiau vaidini, tai du baudos metimų, jeigu mažiau vienas, nu čia vėl nukrypsim nuo temos. Ok, gal bandykime
0: pereiti prie klausimų, kuriuos mūsų skaitytojai. tikrai visų nepaimsim, nes jų šį kartą ganėtinai daug, virš 50 netgi komentarų, nesakiau, kad visi komentarai yra klausimai, bet kažkiek bandykime mm. Tomas Baranauskas, va tairaujasi, kokie jūsų nuomonė bendrai apie paskutinių kelių metų NBA stilių? Daug vienas prieš vieną, viskas apie šau, gynybos į kamulio beveik nerasta, o statistikos iš išpūsta iki negalėjimo. Čia toks mano matymas. Ačiū. Na, tai jeigu, čia turbūt
1: kalbama vėlgi apie reguliarų sezoną.
0: Tai vat tame ir yra esmė. Aš, aš, aš asmiškai reguliarau sezoną jau senokai nebežiūriu, arba jeigu ir žiūriu, tai kai nėra ką veikti, kažkokias rungtynės, taip sakant, poranka pasitaiko ir aš jas ant fono taip nelabai rimtai pažiūrėt, o jei stebėsim atkrinta masės, tai ten viskas yra kitaip, nėra ten nei statistikos reikšmės iš nei šau, nei, nu yra šau, aišku, žiūrovams, skirtas, ir, ir ten tuos jų pertraukėlės gali atrodyti juokingos mums, bet krepšinis ten yra rimtas, labai aukšto lygio, labai geras atsiranda ir tie visi taktiniai niuansai, ypač serijos serijose trenerių svarba, taip kad aš Galėčiau uždalies su tomus sutikti dėl reguliaraus sezono, bet niekaip nepritarčiau, kad tas pats vyksta ir atkrintamosiose. Tai yra du skirtingi pasauliai ir man iki šiol taip pat yra, kaip buvo visą gyvenimą, geriausias krepšinio produktas yra NBA, play-off ir niekas netarti to nežingia.
1: Pritariu. Ok,
0: kai kurie čia labai kartuojasi klausimų iš ankstesnių podcastų ten apie, tarkim, laikerį su komplektacija, ko jiems dabar reikia ir panašiai, tai aš juos skipinų nepykit. Um. Gerai, šitą turiu užduot. Arvidas klausia, kaip vertinate Evaldo Žabo persikėlimą į Islandijos aukščiausią lygą? Prieš keletą metų, kai žaidė Lietuvoje, atrodo, kad gali kilti aukštesnį lygį. Tai gal ir pakilą? <laughs> <laughs> tai aš, aš galvoju, iš tą klausimą taip filosofiškai galima atsakyti. Kartais kažkaip yra, man atrodo, Lietuvai. Užmiegama ir per daug patikimą ta idėja, kad LKL yra kažkokie super sustiprėjus wow. lyga pasiekus ten baisinį levelį. Jodinsim šitą. Nu taip, nes nu, kokia yra realybė, tie žaidėjai LKL, e, kaip pat Evalda Žabas čia duodamas tarsi pavyzdys, kažkokią statistiką turintis pažaidžiantis atrodytų visai neblogi, jų variantai užsienį yra Prancūzijos žemesnės lygos arba va Islandija ar, ar, ar kažkas tokio tai man atrodo, kad reikia tiesiog adekvačiai suprasti, koks yra tas lygis ir koks yra kokia yra didelė praraja, tarkim, tarp lkl tų vidutinių komandų ir tada jau Europos Taurės ar Ispanijos ECB čempionatoriai jau nekalbo apie Eurolygą.
1: Man, nu, turėčiau matyti pritarti, nes uh, man Lietuvos krepšinio lyga aišku, aš dabar čia noriu labai bad mouthing ant, ant, ant tos lygos, yra kaip yra, bet man jie yra tiesiog Lietuvos studentų lyga plus stiprūs legionieriai ir tie, kurie negali žaisti studentų lygoje. Man maždaug tokio lygo yra Lietuvos krepšinio lyga. Vėlgi, aš sakau, aš nenoriu nieko blogo pasakyti, tiesiog čia, čia mano nuomonė taip. Nu jie, ja, turbūt dar
0: galima susegmentuoti, nes, sakykim, Žalgirį tu palieki savoj orbitoj, tada segmentuoji rytas, Neptūnas ir pastaraisiais metais turbūt gali kabinti liet kabelį, tada jau leidėsi žemiau už to ketvirtuko ir tą ketvirtuką netgi dar gali segmentuoti bent jau dvi dalis.
1: Taip man Žalgiris nėra LKLO komandos. Nu tai be abejo tai nėra. Tai tiesiog, kaip vardinį kvietimą gavusi kažkokia rimta, tai L... nu, nežinau, rimta organizacija, kuri tiesiog savo norų kažkodėl dar žaidžia toje lygoje O. Geriausia, geriausiai lygą įvertinti reiktų tada, kai to atmeti geriausią ir blogiausią komandą. Ir tai, kas lieka, tai yra tikrasis lygos veidas.
0: Mm. Nu, ok, visai sutinku, tikrai Žalgeris, netgi tiksli, tiksli frazė labai, man atrodo, nėra LKL'o komanda, nes... Ar jie... LKL organizacija gal gal jie LK... sakyti? Ne, aš netgi sakyčiau, jie nėra LKL'o komanda, nes jie LKL sezono metu niekada net ir nežaidžia savo stipriausią sudėtim ir geriausią rotaciją. Išskyrus jau finalą, nu taip, finale, bet ten irgi dažna, dažnai turėdami jau didelį skirtumą gali sauliaisti uh, pradėti atlikinėti keitimus ir keis savo rotaciją. Šiaip tai.
1: lygitas tas pats kaip žaidėjo, negalima vertinti pagal jo geriausias arba blogiausias rungtynės. Reikia ir geriausias ir blogiausias statimt ir tai, kas lieka, tai yra tikrasis jo lygis. Čia mano nuomonė vėlgi.
0: Jo, keli klausimai yra apie Davidą Sirvidį ir kiek, kokie jo šansai patekti į NBA. Uh, Rokas netgi sako, kad visi labai haipino, kaip gerą metiką, nors be gražaus metimo rūgiai nelabai ką daugiau ir gali pasiūlyti. Um, nu turbūt yra tie duomenys, ilgos rankos. Uh, Šiais laikais tokios stiliaus žaidėjai metikai trečios pozicijos su ilgom rankom yra patrauklus, jeigu iš jų sugebi nulibdyti ir padorų žaidėja gynybai. Kol kas to Davidas tikrai neturi ir man atrodo, kol kas gynyba yra pagrindinė bėda, dėl ko jis negalėtų pakilti kažkur labai aukščiau nei Vilniaus rytas, bet mes vis dar kalbam apie labai jauną žaidėją. Tas perspektyvų paaišymas ir ateities prognozavimas yra toks nedėkingas dalykas, nes labai sunku su juo yra pataikyti. Aš nestatyčiau ant to, kad jis bus NBA krepšininkas, bet pilnai tikiu, kad jis gali pasiekti rinktinės lygį ar Eurolygą su savo duomenim, jeigu bus tinkamai dirbama ir taip žingsnis po žingsnio didėsio minutės dabar ryte, paskui gal dar kažkur kitur, tai matau jam neblogą ateitį, bet ar tai yra NBA ateitis aš, aš abejoju.
1: Vėl reiktų apsibrešti, kas yra MB žaidėjas. Ar AMB žaidėjas yra tas žaidėjas, kuris uždė vienas... Ne, ne, vienas apsibreškim,
0: kažkas... apsibreškim, kad AMB žaidėjas nėra tas, kuris yra... išvažiavo, pabandir grįžo, o tas, kuris išvažiavo... yra.
1: Nežinau, 3-4 sezonai kažkur, ten per dvi komandas galbūt, kai, kai tau baigėsi kontraktas, tau komanda siūlo pratest kontraktą, nes uh, sužaist 5 ar 10 rungtynių tenkinančioje komandoje gali, nežinau. Na nu, tai tarp.
0: aš dar sakau, apsibrieškime, NBA žaidėjas yra žmogus, kuris organizacijoje turi rolę. Žaidžia ir kaip tu sakėjai, jeigu jo kontraktas baigėsi, jam jis gali įpratest arba gali gauti kitų pasiūlymų iš kitų komandų. Nelaikykime NBA žaidėjo to, kuris nuvažiavo, pabandė, neišėjo ir grįžo. Nu, sakykime, Milošo aš negaliu laikyti NBA žaidėjų, jis ten pabuvo, pasivosti, pasibandė. Jaunimo irgi tokio yra, kur pabuvo pasimėti tarp G-lygos ir MBA. Pavyzdžiui, Azeja Hartenšteino aš kol kas dar nelaikau MB žaidėjų, nors jis jau yra Justino Rockets. Tai jeigu prie tokio, turint tokį apsiprėžimą, Ką, ką pats galvoji dėl sirvydžio, jaunesniojo?
1: Uh, nu, mes jau esam kalbę gal prieš dvi ar savaitės, kad viskas priklausys nuo jo darbo, taip kaip jisai tobulės bulės tiek, kiek jis, nežinau, stengsis treniruotėje, kiek jam pavyks užsiauginti svorio, kad, kad nebūtų tokia, vėlgi, jauminėta visiška skylė gynyboje, nes jeigu Jeigu, nors jis, aišku, vis dar jaunas, jam nežinau ką, tik 19 metų su ją, bet...
0: Manau, kad tuos minusus vis tiek jis ir jo aplinka gerai žino ir ant to yra daug dirbama ir dabar, kai tu jau esi padraftuotas, tau atsiveria dar didesnės galimybės dirbti, tai yra vasaromis... Turi kur nuvažiuoti tai ir, sakau, ir kam pasirodyti. Tai jis, jis,
1: jis turi kur dirbti, bet priklauso nuo jo noro. Ar, ar jis nori to ar, ar jis, nežinau, Ir užsibrėžę savo siekį, nežinau. Už dviejų sezonų Gaut bent 15 minučių NBA mm. ir, ir ties tuo to Na, lygiai dirba.
0: Apie jį tikrai gerus atsiliepimus, tai labai labai palinkėsim pasiektų savo svajonių ir dirbtai. Matėm čia dabar nuotrauką su Michaelu Conleyu ir Donovanu Mitchellu po treniruotės tai manau, dabar būnant tokiam jaunam, jau padirbėti, pabūti šalia šitų krepšinkų, vis tiek yra kažkas, gera patirtis, tai manau, kad bent jau kol kas Davidas turi savo gyvenimo vasarą, visi šitie įvykiai, kurie vyksta, o kas bus toliau, tai faktas, kad viskas jo rankose ir priklauso nuo jo paties darbo. Klausimų nemažai yra apie Žalgirį dėl jų žaidėjų korpuso, neseniai čia Roberto Sjeftokas pareiškia, kad žaidėjų grandis yra suformuota. Nigelis Williamsas Gosas tarsi jau ir nebedomina, turime Leo Vestermaną, Lukas Tomas Volkopas, statomas tą poziciją, gali pažaisti žaidėjų ir Marius Grigonis. Tai žmonės kai kurie nerimauja, kad per silpna ta pozicija, kiti šiaip klausia, ar jūs manot, kad užtenka tų žmonių. Tai manau, viskas labai priklauso nuo Westermano sveikatos, visų pirma, ir antra, nuo to, kiek Lukas Lekavičius yra pasiruošęs būti lyderiu. Šarui labai imponuoja Lukas ir jie jau dirbo anksčiau ir Lekavičių žalgyrie taip progresavo, kad patraukė Čiavių paskualį ir atėjo nuponė Naikosų dėmesį. Esu gan užtikrintas, kad Lukas ir toliau gali žaisti bent jau tame pačiame lygyje, jei ne Leo Westermano sveikata turbūt yra tai, ko negali planuoti ir prognozuoti. Tai čia vyksta problema, ar Tomas Volkopas yra pakankamas saugiklis, žaidėjas, kuris vis tik yra labiau antras numeris pradėtas daryti į žaidėjų, suginybą viskas tvarkoji, tuo vadovavimo puolime gali kilti tam tikrų bejoniuo. Aš asmeniškai būčiau ne prieš dar vieną žmogų, jeigu tai būtų patikrintas, geras, Europoje išbandytas žaidėjas, nes tarkim toks Deriko Waltono variantas pasikvies tokį žaidėją iš jungtinių Valstijų sezono jau eigoje, yra rizika ir kaip matėm nelabai pasiteisinusi rizika buvo žalgirius su Deriku Waltonu, tai va... Uh,
1: Tai tu teisus, dėl, dėl, dėl Luko Lekavičiaus tikrai bus įdomu pamatyti, kiek jis sugeba dabar grįžęs po dviejų sezonų atgal į Žalgirį. Jeigu jis sugebės patemti 25-27 min. to Žalgiriu būtų tikrai per akis. Žalgiriu nereikia iš jo lyderio. Žalgiriu iš nereikia lyderio. Mm. Žalgirio lyderis yra, yra komanda. Ir, ir tas sulibdymas septynių, aštuonių, devynių maždaug lygiaverčių žaidėjų ir, ir... Nežinau, Lukas, kaip pat, abu, tikrai pamenam, yra sužaidęs ir puikias rungtynės Bambergė.
0: Ne vieneras, jis turėjo pakankamai tų gerų pasirodymų.
1: Tai va, tai Žalgirio tame ir yra genklas, kad, kad kiekvienas žaidėjas gali sužaisti vis kitas geras rungtynės, o, o lyderio, nežinau, tikrai ar, ar. Aš
0: manau, kad taip, jeigu Leo Vestermanas sugeba visą sezoną išlaikyti formą ir nesitraumuoti, tai... Bent...
1: Nu, 25 šiungtynės, jeigu sužais. Iš Vis, viskas tada
0: yra kaip ir gerai, nes mes matėm, kad Leo praėjusiamė sezone, kai sugrįžo po traumos ir atsigavo, ką jis duoda komandai, dabar pradėjo pataikyti tritaškius, pagerinės yra gerokai savo metimas distancijos ir tai tikrai svarbu. Plius žaidėjas vėlgi daug duodantis gynyboje su savo domenim ir sugebėjimų gintis per tris pozicijas. Tiek Vesterbanas, tiek Volko pas gali žais šalia Lekavičiaus vienam penkite. Aš sakyčiau, gal taip, nematau didė... tokios didelės problemos, kiek galbūt kai kurie žmonės mato šitame, bet, kaip ir sakiau, nesupikčiau jie būtų dar sus... sustiprėję žalgirį šitoj pozicijoje.
1: Tai fanai tiesiog tokie yra, kurie dar nieko neatsitiko, bet jie jau ieško <gibliu> <gibliu> problemos. Jau atleisti tą domaitį, nes man nereikia tų pergalių, nes gali būt, kad tų pergalių nebus. Aš gau gal... ieškokit žmogaus, nes, nes Žalgirį trūksta, nors dar 2-3 mėnesiai. Galvoju, dar
0: reikia suprasti vieną dalyką, kad manau, na, Žalgiris dabar tokioje padėtykai reikia pakeisti priekinės linijos pagrindinius suramščius, Breno Devisą, Eurono Whiteą. Geriai aukštaugiai kainuoja labai brangiai, tikrai, ir jeigu tu nori nusipirkti du gerus centrus ir dar vieną kraštą, manau, kad kažkurioje pozicijoje galbūt reikės pataupyti ir parizikuoti, nes vis tik Žalgiris nepasiekė to berybio biudžeto lygio, kai visose pozicijose gali turėti po du verčius keitimus. ir, ir priklausomai nuo rungtynių paskui, tai žaidėjas yra rotuojama. Tai reikia viską tikrai paskaičiavus, pasvėrus, nuspręst, kur yra prioritetai, o kur galbūt galime daugiau užkrauti vienam žaidėjui, tikėtis progreso ir, ir, ir panašiai, manau, į Tomasą Volką pargi dedamos viltis, kad jis bus padaręs pažangą. Arūno visai įdomus klausimas, dėl kurių lietuvių nesusikloščiusios karjeros jums labiausiai gaila ir apmaudu?
1: Pirmas atsakyk.
0: Mano atsakymas galbūt toks. Ne tai, kad tai yra nesusiklošius karjera, bet aš pasakysiu, Arvidas Sabonis tiesiog dėl to, kad jis į NBA lygą išvažiavo jau būdamas solidaus amžiaus ir po visų savo alinančių traumų ir operacijų. Ir mes neturėjom galimybės pamatyti Arvido Sabonio jo geriausios versijos NBA, o turbūt būtų tapęs dominuojančių centru, dominuojančią jėgą ir legendinių tiesiog vidurio polėjų visos NBA lygos ir galbūt ir čempionų žiedų priskynės, kas net žino. Tai...
1: Man gal... Aš vėlgi nenoriu sakyti iš anksto, nes žaidės dar, dar tęsia karjerą, bet man liūdniausia yra dėl Žygimanto Janavičiaus, nes, nes pavyko vaikystėj kelis metus kartu lankyti krepšinį elitoją ir aš mačiau, kokia tai lygio tuo metu buvo talentas, kokie buvo... Kiek geresni už, už, už kitus bendramžius buvo jo nežinau, sprendimų prieimimai, jų greitis, fiziškumas, ūgis, staigumas, visa kita ir, ir, ir tai, kaip, kaip susiklosite jo karjerą. Dėl to man kažkiek liūda, nes vis tiek žmogų nuo, nuo, nuo vaikystės žinojau, bent kažkiek asmeniškai žinojau nežinau. Ir vis tiek ne, ne kiekvienas žmogus būdamas net ir metais jaunesniu, žaizdamas jaunimo čempionatuose, patenka į simbolinį penketą ir, ir tikrai manau, kad iš jo galėjo gautis tikrai labai labai aukšto lygio žaidėjas ir, ir tai kaip, kaip dėja nesusiklostė dėl, dėl visų traumų ir, ir sveikatos problemų yra kažkiek liūdna Gerai,
0: paimkim dar du klausimus iš to, ką jūs mums prirašėte Turiu padėkoti, kad reaguojate, rašot ir jei šiandien neatsakym tai, kas buvo jums įdomu, nereiškia, kad kitą kartą neatsakysim, tai gerai, bandykime, Antanas klausia, kurį iš nežaidusių NBA lietuvių visų laikų labiausiai norėtumėt pamatyti šio laikinė NBA įsivaizduokim, kad jų karjeros pike
1: Tai A... mano atsakymas, nežinau koks to, bet turbūt būtų Štombergas Nes manau, šiais laikais, kai, kai aukštaugiai taip šeria tritaškius, tai manau, kokintų neblagai stretch for plus pozicijoje.
0: Plus pajėgus ir pasiginti, protingas aukšto intelekto žaidėjas. Aš irgi pritarčiau dėl Štombergo, kad tai būtų įdomu, bet man gal Artūras Karnišovas vis dėl to... Uhum. Kaip tikras snaiperis, tikras metikas, toks lietuviškas pežas Tojakovičius, galbūt taip pasakysiu ir, ir šio laikinė ambijai irgi manau, galėtų surasti savo vietą, juo labiau, jeigu kaip čia sakoma, tas hipotetinis scenarius atvažiuotų savo geriausiais laikais, tai su juo dar būtų tikrai padirbėta ir pas, pasistengtų tą organizaciją, kuri gautų šitą žaidė, dar jį pasišlifuot taip, kad turėtų savo vertingą krepšininką, tai manau, kad irgi būtų visai, visai įdomu. Apskritai, tai aš noriu pasakyti, kad Dežanas Budiroga man yra gaila, kad niekada nenuvažiavo į NBA, nes man tai yra fantastiškas krepšininkas. Nežaidėjai, ne? ne senai? tai yra... Nes
1: buvo tokių žaidėjų kaip, kaip ten Antuanas ir kurie irgi buvo aukščiausio lygio Europoje.
0: Veteranais jau... nuvažiavus ten dalas, amen. buvo. Jo, jo, buvo... Tam pusės
1: sezono pa, bet...
0: Nieko rimto, bet Dežanas Budiroga man tai yra nu, nerealų žaidėjas ir, ir aš kažkaip galvoju, kad jis NBA lygoje būtų galėjęs pasiausne neką prašiau. Ir...
1: Kaip jis matės tą video, kaip kokina Šiam, Karmelo... šiam godino Karmelo
0: <laughs> Antoni, taip, tą video manau visi matė. Tai turbūt 2004 olimpinės žaidynės buvo. Do
1: antrumą antro pasaulio čempas. Kur tu Karmelo Antoni, do pasaulio
0: Tai jo, vat sakau, čia iš ne lietuvių, bet man toks žaidėjas, kuris visada galvojau, kad Dembija lygoje galėtų būti tiek pat geras, kiek Europoje buvo. A, gerai, paimkime tada klausimą Mindaugo įdomi jūsų nuomonė apie valančiūno neišrinkimą į SPN geriausių laisvų agentų top 30. Ar jis tikrai toks prastas? Aš pradėsiu gal tai čia problema turbūt nėra tame, kad valančiūnas prastas. Čia labiau yra tame, kad TMBA žvalgininkai ir apskritai galbūt net pati lyga nebevertina taip gerai centrų. Ir kalbant apie tą top 30 jiems tarkim toks Danny Greenas, kuris įmeta tritaškį ir ginasi per tris pozicijas, atrodo didesnė vertybė nei tas centras, kuris Memfije porą mėnesių dabar rinko po dvi dublį. Man atrodo, čia tame daugiau yra esmė kad pats valančiūnas yra blogas, prastas ar kažkaip kitaip.
1: Man irgi atrodo, nereiktų didelę dėmesio kreipti į šiuos pareiškimus, į šias antraštės. Top 30, kol būtent top 30, gal ne top 32, kol ne top 27, gal būtent. Tiesiog žiniasklaidai
0: reikia rašyti, į SPN reikia rašyti. Uh... Ir
1: kai kurie turbūt apžvalgininkai gal nelabai pažįsta jona, gal jiems lengviau įrašyti tuos žaidėjus, kuriuos jie geriau pažįsta, gal tiesiog išlaikyti tarpusavę tą ryšį, bendraujant su jais. Na, dėl to... Vis tiek
0: aš galvoju tokio lygio, sakykim, žiniasklaidos priemonė kaip PSPN. rašant tokius straipsnius, yra kažkokių žinių kiek ta žaidėjas vertina domino klubus kokie klubai domis ir apie kokius pinigus galbūt yra kalbama tai aš pilnai tikiu, kad Jonas Valančiūnas dabar yra situacijoje, kai paprasčiausiai reikia pabaigti formalumus ir pasirašyti ilgalaikį kontraktą su Memphis ir jis gal net nėra labai svarstomas kaip kažkoks būsimas kandidatas kitų jo, komandų. Jo, būtent,
1: būtent, jis labiau žiūrimas kaip vos ne restricted free agent, kuris šiaip ar taip komandą, gal tiesiog Ir, nu, ir sakė, į jį kaip įlaisvai agentą.
0: Apskritai, jeigu kalbėt apie tos klasikinius centrus NBA lygoje, kurie dabar nėra madingi, bet terpijų jų, tikrai Jonas Valančiūnas yra vienas geresnių variantų NBA. Aišku, ne kiekviena komanda, ne kiekviena organizacija nori savo dalį nemažą algų kepurės paskirti centrui. Ir, ir tiek. Visi dabar trokšta visų gero žaidėjo gero kūrėjo ir tuo pačiu tokių antros trečios pozicijos snaiperių, kurie gerai ginasi. Visi ieško būtent to. Niekas nebeieško klasikinio centro, kai buvo senesni laikai, kai visi Gliniedakiai ir kiti virš 2 13 išvažiuodavo į NBA ir būdavo drafsinami ir būdavo bandomi. Dabar taip nebėra. Tiesiog tokios krepšinio šiuolaikinio tendencijos. Nu ką, man atrodo išplepėjom visai nemažai, nors šiandien tokių konkrečių temų ir einamų aktualių neturėjom. Uh, sakau, labai įdomu bus sužinot, kiek jums patiko toks pačnekesys apie praeitį apie atsukam. tokias vatemas atsukam laikrodį ir panašiai tai uh, YouTube e norėčiau, kad paliktumėt komentarų pastabų kaip jums visą tai atrodo uh, mes paskaitysim, atsižvelgsim žiūrėsim, kaip, kaip tęs toliau mūsų podcast'ą kokiu formatu ką daryt vasarą, kai nėra sezono o šį kartą Turbūt, kad tiek atsisveikinam, kaip visada priminu, prenumeruokit mūsų podbinę, Stitcher arba Spotify platformuose, užkalti galės langai kanaluose, taip pat visus įrašus galite rasti savo telefonų programėlėse, iPhone podcast arba Android podcast ir tinklalapyje apie skiltyje tinklalaidės. Nu, ir tar kartą pakartosiu, YouTube platformoje mus galite ir stebėti ir prenumeruoti. Ir ten kviečiu palikti savo komentarų, išvalgų pastebėjimų, kritikos, o gal ir kažkoks vienas kitas komplimentas, nubirės. Tai va, šį kartą tiek, iki.
1: Dėkui.